0: Buenos días, Cris Oviedo con ustedes. Hoy día miércoles, miércoles 20 de octubre empezamos ya el show en vivo. Les tengo información fantástica, mucha información. Hoy prometo no hablar muchísimo porque tengo, quiero darles todo el tiempo a mis invitadas de esta mañana. Bueno, hoy estoy feliz de que Verónica Cool, la CEO de Cool Associates e, y una estratega hispana está aquí conmigo compartiendo el espacio y también la abogada Jessica Quintosa, quien es directora de servicios comunitarios legales de Prince George's County Inc. Gracias a las dos por estar conmigo. Vamos a entrar de lleno a la conversación porque pues es bastante la información que les traemos hoy y queremos que sea de mucha utilidad, de mucho servicio para nuestra comunidad porque es, es me parece, un salvavidas para muchas personas que están en problemas pagando su renta. El, los números que puso el Estado son, no se los voy a compartir porque realmente dan susto, pero lo que quiero compartirles es que hay millones de dólares disponibles para los inquilinos, las personas que están rentando, las personas que tienen problemas para pagar su renta. Hay, el, el gobierno de Maryland inyectó 135 millones de dólares específicamente para ayudar a las personas que tienen problemas pagando su renta. Y esta mañana, Vero y Jessica nos van a contar acerca de, primero, los derechos, ¿verdad? Porque es importante que sepamos nuestros derechos, cuáles son nuestros derechos, eh, si yo soy inquilino, qué protecciones tengo. Y después de este salvavidas, de este nuevo programa que se ha creado para específicamente ayudar a las personas que no han podido pagar su renta por COVID y por otras cosas. Así que, Jessica, vamos a empezar contigo. Bienvenida, gracias por estar aquí compartiendo este espacio y este tiempo. Cuéntanos un poco acerca de ti. Eh, ¿Quién eres tú y la función que cumples en servicios comunitarios legales de Prince George County? Bienvenido a las dos, gracias por estar conmigo.
1: Gracias por la invitación. Yo soy la directora ejecutiva de Community Legal Services of Prince George County, un servicio que da um, para las personas sin uh, muchos ingresos. Hacimos, asistimos en servicios legales, um, servicios legales de familiar, de violencia doméstica y también de arrendador e inquilino. Nosotros tenemos un servicio en el condado de Prince Rogers County donde representamos inquilinos en um, casos de arrendador e inquilino y inquilino todos los días en la corte. La persona se tiene que presentar en la corte con el formulario que recibieron o la demanda que recibieron del el arrendedor y lo tratamos de ayudar ese día. También trabajamos con el programa de Emergency Rental Assistance Program del condado de Prince George's County. Es el programa que está asistiendo los inquilinos para recibir millones. Han pagado millones de dólares a los inquilinos que están atrasados con la renta. También desde... Marzo del año 2021, eh, nuestros servicios también estamos asistiendo en el condado de Anne Arundel County. El proceso es un poco diferente en ese condado porque tiene que ver con cómo ese condado tiene las audiencias para el arrendedor y el inquilino, pero a nuestro servicio lo podemos asesorar y tratar de determinar en qué condado tiene que ir y qué, dónde están en el proceso del arrendedor e inquilino.
2: Jessica,
0: gracias por darnos un poco de... de... De, de, de respiro en realidad porque acabas de hablar de violencia doméstica acabas de hablar de, de temas que realmente se sienten fuertemente en nuestra comunidad son realidades que nuestra comunidad vive aquí en Estados Unidos y en el mundo entero en realidad, es bueno saber que contamos con, con alguien que, a quien podemos llamar que nos puede ayudar, que está ahí para escucharnos para ayudarnos y para guiarnos hablemos un poco, entrémonos en el tema de hoy, si ¿sí? empecemos con, con el programa con, de desalojos ¿verdad? En tu experiencia en todo este tiempo desde que inició COVID y antes, o sea, ¿cómo, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo comparas eh, antes de COVID, ahora post-COVID? Digámoslo post-COVID porque tengo esperanzas de que ya estamos saliendo, ¿verdad? <risa> y que ya se va a ir el 100%. Sí. Cuéntanos, por favor.
1: So, los casos antes de, post or, antes de COVID, vamos a decir, um, eran, tenían casos todos los días en, en en la corte, menos el miércoles porque no tienen audiencias de arrendedor inquilino. Era bien, frecuentemente que habíamos visto las mismas personas, desafortunadamente, después que te atrasas una vez, se le hace más difícil um, tratar de uh, ponerse al día. Ahora, post-cover vemos muchas personas que están atrasadas, personas que nunca han tenido problemas. Um, en este tiempo hay diferentes programas que sí los puede asistir para tratar de ayudarlos a ponerse el día con la renta. El problema que tenemos es que hay personas que están atrasadas por meses y meses y al, pienso que algunas personas están frustradas porque no saben qué se puede hacer. Um, o aplicaron para el programa de asistencia rental antes y fueron negados, pero todos los programas han cambiado durante este tiempo porque hay diferentes fondos que están usando. Um, so antes si te negaron la aplicación, ahora quizás puedes calificar la una. La, cosa importante de saber es que tienes que estar en la propiedad que estás pidiendo um, asistencia rental. Si una persona se muda de esa propiedad sin un desalojo, no van a poder recibir esta asistencia rental.
0: O sea que incluso personas que aplicaron ya antes y dijeron no, yo no califiqué pueden volver a tomar. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese cambio? ¿Qué es lo que las personas deben tener en cuenta?
1: So, la primera, el primero... Dinero que vino fue de CARES Act 1, creo, um, y eso tenía diferentes restricciones a lo que tienen ahora. Um, cada condado ha cambiado la, uh, la aplicación, solo que yo estoy hablando de es mi experiencia en Prince George's County y en Arundel County. Montgomery County, yo sé que la aplicación cerró, pero por Prince George's County y Anne Arundel County to todavía están aceptando aplicaciones. Hay algunas personas que a lo mejor inicialmente lo negaron porque el arrendador no estaba licenciado ahora esas personas calificarían porque los fondos son diferentes y hay diferentes um, restricciones. También algunas personas no pudieron calificar porque no podían um, verificar cuánto ganaban. Eso lo, el gobierno lo ha tratado de ayudar y ahora se puede hacer algo que se llama self-verification, so la persona puede verificar ellos mismos lo que están ganando.
0: Fantástico, entonces parece que hay un poco más de flexibilidad y yo creo que eso de pronto es lo que muchas veces nuestra comunidad nos quedamos en el no, nos quedamos en nuestras experiencias, la primera vez no, ya me dijeron, ya me descalificaron, yo ya no lo voy a volver a hacer, pero miren tengamos flexibilidad, si están teniendo este problema, si no están pudiendo pagar su renta si están atrasados ya con eso me imagino el estrés y, 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 y muchas veces nosotros los latinos lastimosamente como que nos, nos sentimos mal y nos quedamos en eso y no queremos pedir ayuda, pero es importante es importante que pidamos ayuda porque si no pedimos ayuda, ¿qué va a pasar? este dinero está ahí disponible va a regresar nuevamente al gobierno y el gobierno va a decir, ok, pero si los latinos no están pidiendo el dinero, los latinos no están diciendo que necesitan ayuda, ¿yo por qué entonces les voy a poner estos programas? si no van a venir a, a aplicar. Así que si usted está en esa situación, por favor, por favor aplique, por favor busque. Pero pasemos a hablar un poquito contigo porque pues le estoy diciendo a la gente que vaya, ¿verdad? Que pida ayuda y que ya, que necesita decir yo estoy en problemas, necesito esta ayuda. Pero no les he dicho todavía de esa ayuda. Así que cuéntanos un poco acerca de este programa de emergencia de
2: ayuda para rentas. ¿Qué es? Sí. Primero que nada, gracias, Chris por tenerme aquí. Yo, como saben, soy empresaria, tengo mi propio negocio y tengo el honor de servir como portavoz o como conexión entre varias organizaciones americanas con el mercado latino. Hoy estoy representando al Departamento de Vivienda, Department of Housing and Community Development. No trabajo para ellos, simplemente sabemos que es una oportunidad tremenda para la comunidad y queremos que le llegue al mercado latino. Entonces... Como mencionó la abogada Jessica, es un programa de nivel federal que ha, como de lluvia, caído a cada condado. Cada condado ha implementado una manera única de entregar ese dinero. Entonces, como ven que Jessica está hablando de diferentes condados. Yo sé que Chris llega a muchas partes de Maryland, pero cada condado tiene su proceso diferente. Y en los comentarios yo estoy poniendo los diferentes sitios. Empecé con Howard County. Pero vamos a empezar al primero, de, de, del inicio. Se llama The Emergency Rental Assistance Program. Es una ayuda para inquilinos, para personas que están rentando, no dueños de casa. Hay otros programas para eso. Y te pueden dar entre 12 a 15 meses de ayuda para pagar la renta, los biles de electricidad, cualquier cosa que te causa problemas en lo que es vivir por cualquier causa o problema de coronavirus. Se sabe que la pandemia tumbó a muchas personas, no solamente físicamente nos enfermamos, perdimos seres queridos, eh, perdimos trabajo, entonces la gente está tratando de gatear para re revivir y gracias al gobernador se paró eh, lo del desalojamiento, pero se está considerando, se está abriendo otra vez. Los propietarios de, los, de, esas, de esos apartamentos, de esas casas, necesitan su plata para pagar ellos mismos sus hipotecas. Entonces, estamos viendo el empuje de que paguen, me paguen, me deben, me deben. Ahora, el latino, como mencionó Cris al principio, típicamente no aplica a estos programas creyendo que son falsos, creyendo que son un engaño, creyendo que es un tipo de truco. Eh, no es truco. Lo que sí está pasando es que el interés es tan alto que el proceso está súper slow. Entonces, muchas personas han quedado desilusionadas de que yo apliqué hace cinco meses y no me han llamado. ¿Cómo se atreven? Es mentira. Oigan, déjenme clarificarlo. El dinero y el movimiento ocurrió tan, tan rápido que los procesos no estaban creados. Así que entiendan, eso es como darle, darle automóviles o carros a jóvenes que ni siquiera saben manejar y no hay carretera, no tienen licencia, no tienen reglas, tírense, va a ser un problema. Eso es lo que pasó. Entonces, el dinero está entrando sin proceso. La gente aplicó o está aplicando y se están moviendo súper, súper despacio. Así que lo primero que nada, óigame, paciencia. No es mentira, no es engaño, no es truco. Es que hay mucho, mucho el volumen. Todo el mundo cerró para la pandemia, todo el mundo le faltó dinero. Así que imagínense el volumen de aplicaciones. Así que lo primero que quiero que oigan es que slow down, paren, 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 paren. apliquen, pero tengan paciencia, están procesándolo todo, están soltando el dinero. Yo he ido de 100 millones, 111 millones, muchísimo dinero a cada jurisdicción, a cada condado. So, en el comentario le puse la lista de quienes en Howard County. Empezamos con Howard County. Yo sé que Chris tiene la centralidad en Howard County. Cada condado del estado de Maryland tiene diferente dinero, diferentes bolsas de dinero y diferentes procesos. Y ese dinero, aunque viene del departamento de casas de viviendas, Está, sido, está siendo proporcionado por diferentes agencias a cada nivel. Así que no es Cris, no es Jessica, no es Verónica, es diferentes agencias. Eh, te voy a mencionar, si me permites, Cris: Community Action Council, Grassroots, Fern y Springboard. Y esos comentarios los vamos a meter. Milva, si lo puedes poner en el comentario, por favor, me ayudas. El teléfono, la website, y el email para que se puedan comunicar. Todos ellos tienen, tienen ayuda en español. Y óigame, esa base de su residencia, si viven en Baltimore City, es otro sitio. Si viven en Montgomery County, es otro sitio. Estos son para Howard County. Vamos a anotar los que están alrededor de Howard para ayudar.
1: Pero no sé Fantástico. si te,
2: te di mucha información ahí. Déjame parar. No, sí,
0: y, y, es, y está excelente. O sea, porque el mensaje de hoy es, si usted tiene problemas pagando su renta. Dependiendo de donde usted viva, hay dinero disponible para ayudarle. Y como Verónica nos acaba de decir, hay ciertas instituciones, ¿verdad? Uh, algo que quisiera clavar, aclarar es que Fern ahora lo van a encontrar es como Luminous. Entonces sí. hay que hacer ese, ese cambio de nombre porque sé que ya no lo van a encontrar tan fácilmente como Fern. Y si como bien decías tú, pero hay... Es, el, el, el gobierno dijo, necesitamos ayudar, ¿verdad? Reconocieron, se dieron cuenta que había este problema. En el momento que la gente se quedó sin trabajo, que no iban a tener para pagar sus rentas. Dijeron, ok, vamos a poner este dinero, vamos a ayudar a las personas. Pero hay que tener paciencia, como nos decía Vero. Y ese es un mensaje grandísimo que tenemos que hacer llegar a nuestra comunidad. Primero, aplicar. Por favor, apliquemos, apliquemos, apliquemos. Como la abogada Jessica ya nos dijo, si usted aplicó antes y no calificó, vuelva a aplicar porque ha cambiado, han cambiado un poco eh, la manera, los, los requisitos, es un poco más flexible. ¿Por qué? Porque como decía Vero, ya se va en realidad acoplando el sistema, ¿verdad? Ya vamos entendiendo mejor cómo es que la gente nos va a poder decir que necesita y nosotros vamos a poderles canalizar este dinero que está ahí disponible. Así que es un trabajo de lado y lado. Yo sé que a veces nos cae mal, que a veces decimos, ay, pero es que tengo que presentar todos tus documentos, lo que tengo que hacer esto, este, este trámite, y tengo que llamar y, y no tengo tiempo, pero ¿sabe que El beneficio, a I mí, mean, pero creo, me, me parece que dijiste hasta 15 meses, o sea, es, es grandísimo, es grandísimo.
1: ¿Y puedo Así que, clarificar? Por favor, sí. Perdón, de, dependiendo en el condado, yo sé que Prince George's County está pagando hasta 18 meses de renta atrasada. Um, y sí quiero clarificar que si están en el proceso de, de la espera... Hay servicios legales gratuitas, igual que nosotros en todos los condados que estamos aquí, ayudar a los inquilinos para tratar de negociar durante el tiempo de la espera, porque ese es el problema que tenemos. Tenemos cinco, en Prince George's County tenemos cinco mil personas en la, en, en la espera y los arrendadores sí quieren estar, sí quieren que le paguen y tienen... Um, casos, ahora tenemos audiencias, no hay moratorios en los desalojos. Eso es importante. En nuestros servicios, estamos trabajando con diferentes arrendedores, los abogados de arrendedores, para postergaciones, para tratar de ver si hay defensas para el, para el inquilino, para poder um, denunciar el, el, la demanda. Hay diferentes cosas que se puede hacer frustrándose y no hacer nada, no los va a ayudar. Mm -hmm. Y en el estado de Maryland sí se necesita un desalojo, por una orden de la corte. Eso es algo que los inquilinos de, tienen que saber. Hay algunos arrendadores que han tomado el proceso en sus propias ma manos y quizás hay otra cosa que se puede hacer si es que un inquilino es um, desalojado sin una orden de la corte. Me encantaría
0: que hablemos un poco más, Jessica, acerca de los derechos justamente de los inquilinos. O sea, es importantísimo que nuestra gente sepa que por el hecho de estar atrasado, no es que entonces ya usted no tiene derechos, o sea, ya perdió todo. Hablemos acerca de, eso, de ese proceso, hablemos acerca de qué ayudas tienen ellos para cuidarse mientras están esperando que el gobierno les apruebe este dinero.
1: Correcto. Si uno um, está atrasado en la renta, empezando en octubre primero, el arrendador le tiene que dar una notificación 10 días antes que vaya a la corte. Um, si es que el arrendador tomó acción antes, no van a recibir esa notificación. La notificación que ahora se tiene que recibir bajo la, la ley es que el arrendador le va a dar notificación al inquilino que lo va a llevar a la corte por fallar a pagar la renta. Eso es un caso bien específico y es para de, el proceso del desalojo solamente. Hay el proceso de un inquilino que se ha quedado más tiempo después que un listo ha terminado y eso es otro tipo de caso en ese caso, el arrendador le da una notificación de 30 días o de 60 días basado en el contrato que usted tuvo. Um, también hay un caso de un breach of lease, que es que usted ha hecho algo que es contra el um, contrato que usted tuvo con el arrendador. Por eso es que es importante hablar con un servicio legal o un abogado determinar qué es el proceso que la, el arrendador está tomando. Vamos a hablar sobre el fallar de pagar la renta. Usualmente le dan la notificación de 10 días y después el arrendador va a ir a la corte. Dependiendo en el condado se demora. Ahora estamos viendo algunos condados están, están escuchando audiencias de diciembre del 2020 y hay algunos condados que están escuchando las, los casos del mes pasado. So, dependiendo en qué condado se está, va a depender cuánto tiempo vas a tener antes de la audiencia. Siempre tiene que haber una audiencia. Si usted está en ese proceso, vas a recibir un papel amarillo en la puerta. Es diferente a otros casos civiles. Otros casos civiles le tienen que entregar a usted la demanda o le tienen que entregar el servicio del formulario. En casos de desalojo solamente le ponen el formulario en la puerta del, de la casa o de la propiedad. Ah, van a tener una audiencia. Usualmente hay un abogado un agente para el arrendedor. Siempre, siempre, siempre se tienen que quedar para la audiencia para estar seguro de lo que usted habla con el arrendedor esto que sucede en la corte. Vemos muchísimas veces que un inquilino viene, habla con el abogado y se va. Y a veces hay problemas que la, hubo confusión, cualquier cosa y el inquilino no está ahí para la audiencia. Dependiendo en el condado, hay servicios como los de nosotros donde hay abogados en la corte para ayudarlos. Nuestro um, programa, pues, George's County, sí si hay una abogada que habla español, también tenemos acceso a intérpretes o si no tenemos a nadie en la, en la oficina, usamos Language Line, que es un, um, un, una línea por el teléfono donde podemos a, a, a llamar a un intérprete para ayudarnos. Um, nuestros servicios son gratuitos, no, lo único que tienes que calificar basado en lo que usted gana al año. Y eso es porque el dinero que nosotros recibimos de nuestros fundadores tiene que ser basado en um, solamente ayudar a las personas de bajos ingresos. Si es que usted viene y ganas más de lo que nosotros podemos um, dar de representación, sí lo vamos a asesorar y le damos consejo cuando usted está ahí en la corte. Um, usualmente también nuestros abogados están contestando la línea, um, nuestro hotline, lo más que puedan. Um, como se piensa, esa línea está constantemente um, con personas llamando, tratando de recibir consejo. Y también algunas personas pensaban que el, la moratoria era um, con, que nunca cambió, pero hubo tiempo donde no había corte. Después abri se abrió la corte y hubo casos donde la persona se tenía que presentar para decirle al juez que la defensa era el, el, el moratorio del CDC o del gober gobernador de Maryland. Si es que usted... Quizás no fue una audiencia bien importante de tratar de ver qué fue lo que sucedió en la audiencia anteriormente. Um, si tienes el número del caso, usted puede llamar a un, um, un servicio legal que quizás le pueda dar la información. Una cosa que sí quiero dejar saber: a veces las personas miran a Maryland Judiciary Case Search, que es el programa de, de um, que se puede buscar diferentes números de casos. Si es que usted tiene un caso por muchos condados el proceso de fallar de pagar la renta no está disponible en um, en Maryland Judiciary Case Search. Eh, por uh, una cosa para recibir asistencia de nuestros uh, servicios legales. No nosotros no preguntamos el, um, el estado migratorio. Usted puede calificar para nuestro servicio sin que tener que presentar. Lo único que pedimos es una declaración de lo que usted gana al año para estar seguro que usted califica para nuestros servicios.
2: Ese es un punto, perdona, Jessica, que te interrumpa, uh -huh. que hay que hablarlo clarísimo. Entonces, Jessica representa un centro separado a las agencias que procesan las aplicaciones Correcto. Para, para la ayuda. Ella y sus abogados y su ayuda legal, eh, Jessica, yo no voy a hablar por ti, pero clarifica: okay. no tienen que tener documentos legales. Usted no tiene que ser ciudadano legal oh. para recibir ayuda legal. ¿Puedes mencionar? ¿Cuáles son los derechos? Si un inquilino es indocumentado y tiene una, una, una lease, un acuerdo indocumentado, yo, yo, no, yo no tengo papeles, ¿cuáles son las protecciones que esa persona tiene? Porque nuestra comunidad, eh, comunidad tiene entendido que yo no tengo papeles, bueno, sí, no, me, me pueden hacer lo que quieran porque yo soy indocumentado.
1: So, serían los, los mismos uh, derechos que una persona que es documentada. Um, si tienes un list que es verbal, obviamente no están escrito Igual el, se tiene que hacer un desalojo. Um, a veces las personas tienen un contrato verbal con un amigo donde están pagando renta. Tienen que tener prueba. Um, yo le diría, guarde toda la renta que usted le ha pagado a ese um, arrendador, porque eso sería un arrendador. Ustedes tienen una relación para que ellos puedan vivir en tu para que usted pueda vivir en el apartamento de ellos. Um, si eso sería suficiente para recibir asistencia rental, no estoy segura. Eso es algo que el departamento está recibiendo esa información. Pero para recibir nuestra asistencia legal, nosotros no pedimos um, documentación sobre el estatus emigratorio. Sí pedimos que traigas cualquier formulario que usted tiene de documentación sobre um, el contrato que usted tiene con el arrendador para ayudarnos ese día. Obviamente, Entrar en un caso en el mismo día es un poco difícil, pero so, traer todo lo que usted pueda: documentación, uh, recibos. Uh, ahí estamos disponibles para tratar de ayudarlo con toda la información que tenemos. So, toda la información que pueden traer es súper importante. Un inquilino debe saber que siempre tienen los derechos iguales: si es documentado, indocumentado, no importa, usted tiene un contrato. Traer toda esa información. Sí, es que yo sé que algunos arrendadores han hecho algunas cosas que quizás no deben haber hecho durante el tiempo de la pandemia eso, y te han desalojado ilegalmente, es otro tipo de caso que usted puede traer en un futuro. Um, y eso es algo que diferentes servicios legales quizás puedan, en, después que se termine todo lo de la pandemia y la emergencia de la pandemia, quizás podemos tratar de ayudar. Ahora mismo estamos un poco um, limitados con las diferentes asistencias que podemos hacer,
0: Claro que sí, y me, me encantaría que, que, que retrocedamos un poco, ¿verdad? Porque estamos hablando de una situación que trae muchas emociones a nuestra comunidad latina, ¿verdad? Entonces vamos a, a retroceder y vamos como que a, a respirar juntos aquí, ¿verdad? Primeramente, me encanta y tenemos que asegurarnos de que nuestra comunidad escuche, documentados o indocumentados tenemos derechos, ¿ok? Eso es lo primero. Pero quiero que nos aclares, documentados
2: e indocumentados también califican para el programa... Sí, señora. ¿de ayuda? Sí, 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 sí. Lo que se está verificando es el ingreso, uh -huh. el impacto del coronavirus y lo que sí ha causado muchos problemitas es el LIS, el arrendador, el documento que prueba que yo le pagué al dueño de la propiedad. Y si ellos no apoyan o no responden, eso es difícil de probar y causa el problema. Por eso se toma tanto tiempo. Por eso Jessica ha mencionado que se organicen con el papelerío. Así que las tres cosas que se buscan es cuál es el impacto de coronavirus, que te botaron del trabajo, que no tienes ingreso, que, que estuviste enfermo, que el esposo estuvo en el hospital. Cualquier prueba de ese impacto. Segundo, que... Tienes bajos ingresos porque no se le está el dinero, no se le está dando el dinero a los hijos. Para ser claro, si tú no lo no necesitas porque estás rico, eh, estoy hablando de parte de Verónica Kuhl, para que me oigan, no vayan a tirarle quejas a ningún otro departamento. No necesitas el dinero, te lo van a rechazar. Así que prueba de que vives debajo de los ingresos anotados. Y tercero, que eh, estás retrasado, atrasado en el pagarés de, de la renta. Así que cuando tú pruebes eso, eso es lo que cuenta, lo de documentación inmigratoria, a nadie le interesa, por eso es que es importante bregar con las agencias locales que pusimos en el grupo, eh, Lúmenes, eh, Grassroot Actions, para que ellos te ayuden a llenar el papelerío, y si tienes duda, nadie te está reportando a ningún lado, preséntate, llama, mira, mi esposa es ilegal, pero yo estoy bien, yo califico. Pregunta tu pregunta tranquilo y entiende lo que dice Jessica, que tenemos derechos legales, no permitas el miedo, no permitas el terror de que si yo llamo me van a deportar, si yo llamo botan a mi niño en la escuela, no me dan esto, tienes derechos humanos a poder vivir en un sitio, entonces si sí hay pasos, si sí hay pasos, pero la respuesta a la pregunta Cris es si calificas. Fantástico, entonces
0: hemos quitado ya la barrera de inmigración, ¿verdad? Hemos dicho, no importa su estatus migratorio, no es parte de esta, si usted es ciudadano o si usted es indocumentado, tiene derecho a recibir ese dinero, no hay diferencia en ese punto, así que primera, primera barrera quitada del camino, ¿verdad? La segunda barrera a veces, muchas veces es la del lenguaje. Bueno, aquí estamos con la abogada Jessica. estamos hablando en español, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Verónica nos acaba de hablar de, de, de programas, por ejemplo, como Lúminos. Lúminos, si ustedes van a Lúminos, ustedes van a encontrar que más o menos del 30, 40% de las personas que están ahí son bilingües y hablan español, muchas de ellas. No solo español, otros idiomas también, porque de pronto ustedes conocen a alguien que es inmigrante también, pero que es de otro país, necesita otro lenguaje, necesita ayuda en otro idioma. También hay esas ayudas. Así que la barrera del lenguaje también la podemos quitar solamente necesitamos llamar a las diferentes agencias de nuestro condado, el condado en donde nosotros vivimos, y pedir, por favor, llamen, y si es que le contestan, usted diga, Spanish please, punto, nada más, es todo lo que tienen que decir, y ellos tienen el deber de buscar a alguien que hable español o conectarse con un traductor ese rato por la línea. Así que migración no es una barrera, eh, el, el idioma no debe ser una barrera, el tercer punto que quiero es, porque a veces me, me pongo a pensar, ¿verdad? En la persona que está en su casa, y es una aclaración que quiero que hagamos. Y está apretado, no se ha atrasado todavía su pago, todavía no ha dejado de pagar. Ha logrado con las últimas, sacando los ahorros, eh, dándole la vuelta, rompiéndole al chanchito, lo que sea, ¿verdad? Y ha logrado hasta ahora pagar puntualmente su renta, pero están ahorcados. ¿Esta ayuda que está, este programa de ayuda que está aquí ahora, vero, es para personas que ya están atrasadas, tienes que estar atrasada en tu renta, o es también para esas personas que recién, o sea, que están apretadas, pero con las justas, arañando, como decimos en el Ecuador, están pagando todavía esas,
2: esa mensualidad? Entonces, estoy leyendo los, los detalles acá y se lo voy a poner aquí. Otra vez, cada condado tiene varias varios requisitos un poquito diferentes, déjame confirmar eso sigue con otra pregunta para no la, dilatarlos a ustedes, que quiero verificar esa respuesta, que no estoy segura y
1: yo no estoy es segura el mismo escenario
2: Jessica para ti es
0: el mismo escenario para ti, una persona que se está viendo en problemas, que se está que de pronto el, el, el digamos que no le está pagando el, el contrato o el acuerdo, verdad, porque hablamos de un, de un contrato escrito y un acuerdo verbal uh -huh. eh, Hagamos una pausa ahí, de hecho. Una persona que solamente tiene un acuerdo verbal con él. Entonces, tú ya nos dijiste, bueno, tienen que comprobar los pagos y todo, ¿verdad? Pero, eh, ¿por qué es importante? Digamos que mi sobrina viene a vivir en mi casa eh, y yo le digo, tranquila, yo te voy a rentar el piso. ¿Por qué es importante que la sobrina le pida a la tía que eso quede por escrito? Que eso esté por escrito. Que no sea solamente ese acuerdo verbal entre las dos. ¿Cómo le ayuda el momento de de una cosa como esta, ¿verdad?, en la que me atrasé a mis pagos y hasta dónde está protegida la sobrina y hasta dónde está protegida la tía.
1: Bueno, well, por el propósito de recibir a, asistencia rental, tener un contrato no escrito lo, se le va a hacer un poco más fácil para la aplicación, pero de todos modos la persona todavía verbal o en escrito es un, es un inquilino y tiene los mismos de, derechos. A veces se le hace un poco más difícil poder probar en un caso en la corte cuánto, era, cuánto han pagado si es que están atrasados y no tienen um, pruebas de lo que han pagado. Yo sé que muchas personas pagan con um, cashier's check o or, um, money order y después se le pierde la copia del, del uh, recibo del money order. Es difícil probar que usted ha hecho ese pago si no tienes esa copia del money order. Pero de todos modos, para el propósito de un arrendador si quieres tener un contrato en escrito, depende, porque pueden hacer un contrato en escrito de mes a mes, que sería igual a un contrato verbal de mes a mes. Um, depende en qué equipo. Algunas personas quieren hacerlo, algunas personas no lo quieren hacer. Por ley, personas que tienen más de cinco, cinco apartamentos, creo que se tiene que hacer en escrito. Um, pero para un familiar... Si es que ellos no quieren hacerlo en escrito, usted tiene el derecho de pedirle que se lo hagan escrito. Y si es que un arrendador no le está haciendo um, recibos, usted puede crear sus propios recibos y que el arrendador te lo firme.
2: Entonces yo tengo, tengo la, la respuesta a la pregunta. Es, ¿Deben de probar que han recibido ayuda de desempleo o haber sufrido una reducción en los ingresos? También, por último, deben de probar la inestabilidad en su situación de vivienda por medio de un aviso de renta vencido o un aviso de corte de servicios públicos o un aviso de desalojo, Entonces o demostrar condiciones de vivienda deficientes. Entonces, lo que indica es que es posible que califiques si no estás atrasado hoy en día, si indicas que, oye, simplemente estoy sobreviviendo pero cada de esas situaciones tiene que ser probada, tiene que ser hablada con un consejero y se empaquete en un paquete bien presentado al departamento de housing, ¿verdad? Así que la respuesta que voy a decir es que sí, pero óigame claro, cada situación es única. Si tienes 20 mil dólares ahorrado en el banco, no puedes reclamar que mañana voy a estar tarde. <risa> tienes, tienes cash. Oigas no a decir eso. So, eso sí, eso sí puedes calificar. Y se puede, dice mi colega, que hasta tres meses de renta avanzada. Pero otra vez, cada caso es único. El punto es que si crees que vas a tener problema porque calificas de motivo que mi esposa estuvo enferma con corona, yo perdí mi trabajo, pude pagar estos seis meses, pero no sé si pueda pagar el próximo. Hablas con, con uno de estos centros de ayuda, mi hermano, porque para eso están Y ellos saben los
1: requisitos que son necesarios y te pueden ayudar, especialmente ese si ha sufrido por el coronavirus, es bien, um, tiene bastantes diferentes razones. I mean, personas que tuvieron sus hijos en la casa y tuvieron que dejar el trabajo porque no tenían ningún lugar donde llevarlo, eso es una cosa que ha impactado muchísimas personas. Yeah.
0: Yeah. Y es importante también quiero yo uh, decirles que por ejemplo, digamos, ustedes llamaron al, vamos a hablar de Howard County, verdad? El Community Action Council. Hablaron con la persona, eh, le dijeron su situación y de pronto esa persona le dice, yo no creo que se califica o algo así. No se queden con ese no. Tenemos alumnos, ¿verdad? Entonces vamos a llamar alumnos. Eh, tenemos también grassroots. Entonces hay tres organizaciones diferentes ahí que ustedes pueden llamar. Si en la primera no, a veces ni siquiera es que no le estén dando la información que ustedes quieran escuchar tal vez, ¿verdad? O que no les digan ese no. Pero sencillamente como que no están eh, respondiéndole tan rápido. Entonces intenten las otras organizaciones, ¿no? Se queden solamente con la una pueden buscar varias opciones. Así que lo importante aquí es, volvemos a, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que apliquemos, que no dejemos que ese dinero se quede ahí para el gobierno, para que el gobierno lo vuelva a recibir, sino que al contrario, lo utilicemos todo. Jessica, ¿cuándo deberían las personas comunicarse con ustedes? ¿El momento en que yo ya mandé mi aplicación? ¿El momento en que yo ya me atrecé el primer mes? ¿El momento en que empecé a tener problemas? ¿O el momento en que ya me, me está llegando la, la, la notificación de la corte y tengo que acercarme? mañana o en la próxima semana. ¿Cuándo es el mejor momento para comunicarse contigo?
1: Yo le diría lo más antes posible. Usualmente para nuestro servicio, usted se presenta el día de la corte. Pero ahora, como tenemos estos diferentes procesos para la asistencia rental, lo que nosotros sí queremos es que la persona aplique lo más antes posible. Porque si en nuestra experiencia, si usted viene a la corte el día y no ha hecho nada para tratar de aplicar, es más difícil para nosotros poder venir a un acuerdo con el abogado y el arrendedor o para pedir una postergación del juez porque el juez va a preguntar ¿y por qué no ha hecho nada? Um, eso no es algo nuevo. Están atrasados. ¿Cuántos meses y todavía no ha hecho nada para el proceso? Si podemos decir, están en el proceso, aplicaron hace dos o tres meses, usted los jueces saben que atrasados todo se está demorando, um, se ve un caso mejor. No es decir que no podemos hacer nada. Todavía tienes todas las defensas que tiene un, un inquilino normalmente, pero si sí, no hay ninguna defensa y lo único que estamos es esperando es ese dinero, se ve mejor si una persona lo ha hecho lo más antes posible. También como expliqué, hay diferentes tipos de casos. Para nosotros tratar de representarlo en un caso de un breach of lease, que es que usted ha hecho algo contra el, el, el contrato, es un poco más difícil y más complicado. Eso tenemos que recibir y revisar la carta que usted recibe del arrendedor, mirar al lease y a ver qué es lo que ellos están diciendo. Porque a veces es uh, hemos visto, visto que recibieron dinero y no o se llega hasta el día con la renta, pero ahora sí te quieren desalojar por otra razón um, y ellos tienen que aprobar ese caso. Um, dependiendo en el condado, parte de lo que un arrendador um, viene en un acuerdo con el condado es que no te van a desalojar por 90 días. So, hemos visto que algunos arrendadores no cumplen ese paso y todavía tienen el, la audiencia antes de los 90 días. So, es importante estar al día con todo lo que está sucediendo en su caso. No pienses que ya se pagó la renta, no tengo que, no tengo que preocuparme porque se una notificación. Tienen que ser proactivos, tienen que estar al día y tratar de um, no esperar porque vamos a suponer que fue... Fue pues sin querer que el arrendador procedió con el caso, no se dieron de cuenta. Acuérdense, uh, para explicarle, le están dando a los arrendadores mucho dinero de una vez y es por inquilino, pero no, no necesariamente es que ellos se dan de cuenta de cuál es el inquilino que recibió ese, esos fondos. Um, hay alguno, hay, en algún tiempo era por inquilino, el inquilino aplicaba y después los arrendadores aplicaban. Hay algunos arrendadores que han recibido cinco, ¿sí? por $5,000 mil, por cada inquilino o even más por cada inquilino. Hemos tenido un cliente que le han pagado 17 mil dólares de renta atrasada. Él necesitaba esa ayuda y empezó a trabajar y hasta el día con la renta era para ayudarlo a tratar de ir hasta donde estaba antes de, de la pandemia. So, una cosa es no tener pena. Hemos visto personas que se atrasaron porque todo le, le vino encima de una vez se han hecho todo lo que es necesario, les recibieron la renta y ahora están al día con la renta y están trabajando, so hopefully no, no van a tener que usar ese dinero de nuevo.
0: Son dos procesos distintos entonces, ¿verdad? Y eso vamos a aclarar ahorita. Entonces tenemos por un lado el proceso de aplicar para este programa de ayuda, ¿verdad? El programa de ayuda Correcto. para los inquilinos, pero también estamos hablando de la importancia de tener un abogado a nuestro lado. Aquí, aquí vale la pena hacer esta aclaración. ¿Por qué necesitamos los dos y, y por qué no es, por ejemplo, suficiente que si yo ya apliqué al programa de ayudas, entonces ya me puedo quedar tranquilo? O sea, si yo ya estoy haciendo de mi parte, ya, ya mandé la aplicación, ya estoy esperando algo que, que nos va a ayudar y nos va a beneficiar a mí y a, mi, a la persona dueña de mi casa o de, del de, de departamento que yo estoy rentando, o sea, ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué todavía sigue este proceso de desalojo? ¿Por qué todavía sigo recibiendo papeles de la corte? ¿Por qué necesito también tener ese abogado? Entonces, hablemos de esa dualidad, de esos dos procesos que tienen que pasar al mismo tiempo para defenderme, para protegerme a mí si estoy en esta situación.
1: Vamos a acordarnos que al, al final del día eso es un, un acuerdo de, de negocio. Usted está pagando renta para poder vivir en la propiedad y el arrendador es un negocio para ellos. Yo sé que es tu casa, tu vivienda y donde tu, tu familia vive, pero para ellos es un negocio y ellos se tienen que proteger. So, algunos arrendadores han decidido trabajar con los programas por el condado y han dejado de no ser casos por ahora. Hay algunos arrendadores que van a proceder con los casos legales durante el tiempo que la persona esté en, en el proceso de la, emergencia, de la asistencia de emergencia para poder recibir el dinero más rápido. Um, también es porque ellos no saben si van a calificar el, el inquilino y quieren protegerse porque no quieren estar seis meses después tratando de venir, traer un caso contra un inquilino. So, estar al día que tienes que aplicar para la asistencia rental, hay diferentes um, programas comunitarios que ayudan a la persona a llenar el formulario. Algunos de los condados, el formulario se tiene que hacer um, por la computadora so, esos servicios los ayudan a llenar el formulario. No tienes que saber hacer nada por la computadora. Ellas están ahí para ayudarlos um, y los servicios legales. Estamos ahí para estar seguro que ustedes están protegidos por la ley. Um, igual que el agendador tiene que tener un caso. Ellos tienen que tener una sentencia contra usted para después proceder para el segundo paso del desalojo, que es lo que deja que el sheriff venga para hacer el desalojo. Um, y durante todo ese tiempo, si la renta está pagada, um, usualmente el inquilino se puede quedar. So, estar al día con el proceso y hopefully no tener una sentencia contra usted um, es la razón por qué tener un abogado que te pueda asistir o asesorar es muy importante.
0: Pero yo hago mi aplicación hoy, yo tengo ya, ok, ya te escuché, necesito tener mis documentos, necesito tener mi, mi contrato, ¿verdad? Necesito tener de pronto la prueba de por qué eh, COVID me afectó, cómo nos afectó a mí y a mi familia, tengo todos los requisitos, tengo todos listos, si no tengo un contrato escrito, tengo todos mis pagarés, mis recibos de que he estado pagando mi renta, ¿cierto? Meto mi aplicación hoy. ¿qué tanto tiempo desde hoy hasta que yo tenga esa respuesta de que el, din de que el dinero,
2: de que he sido aprobado, de que mi aplicación ha sido aprobada y tengo acceso a este dinero? Cada condado es diferente. Hay condados que entre 30 días hasta 6 y 7 meses se está tomando. Así que como sé, Chris, que te ven en todos los lados de Maryland, te digo que la respuesta depende. Ahora, yo sé que hay mucho... Eh, muchos retrasos en el procesamiento de los papeles a base de que la gente no lleva todo, entonces no llevas la prueba de que estás retrasado no lleva la enfermedad, lo de coronavirus no lleva el lease agreement también vemos que hay muchos retrasos a base de que el, el arrendador el landlord no participa no le interesa, no quiere porque tal vez tengan un acuerdo informal y no quieren delatar eso, así que eh, depende, depende eh, yo sé que hay un conocimiento a los niveles más altos del liderazgo donde quieren empujar ese procesamiento, porque está, está despacio, honestamente, y se sabe, eh, el gobernador, los secretarios y los jefes de cada departamento están empujando para resolver eso, por eso es que hay tanta concentración en esto, eh, la esperanza mía es que va a mejorar. Así que la respuesta es, depende, depende. Le pido... Eh, hemos tenido muchas quejas donde están, eh, tenemos a latinos, a gente de la comunidad que están mandando mensajes groseros a los que trabajan en los diferentes centros, pero mensajes feísimos es mentira, tú eres habladora tú, ustedes no ayudan, eso es un engaño y, y eso, estas gentes que están trabajando lo hacen porque primero su trabajo, segundo, no hay que pisotearlos, ya estamos sufriendo, no, queremos ayudar, este es el trabajo, eh, pero están tratando de, 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 de mejorar la situación. Así que otra vez, me han, me han oído varias veces, tengan paciencia, tengan mucha paciencia. El latino o cualquier persona que no hable el inglés, se toma más tiempo, porque tienes que meter a un intérprete, tienes que traducir los documentos, tienes que explicar las cosas dos veces. Así que un sistema que ya está completamente al romper, eh, estamos empujándonos más así que please un poquito más de paciencia y se están procesando todo el dinero está ahí y se está hablando de que viene una ronda más del de, de nivel federal porque esta es una crisis económica que si yo no tengo donde vivir yo no puedo mantener a mi trabajo no puedo cuidar a mis niños, no pueden ir a la escuela ta, ta, ta. es una ¿cómo se dice? una, una, una snowfall una, una, una cosa que va a causar más problemas So, bien el dinero está ahí, simplemente tengan paciencia, búsquense a un consejero local que ustedes entiendan, entreguen todo lo que le piden, no hablen mentiras, no exageren, no cubran ninguna, no omitan nada. Yo sé que nuestra gente a, a veces no quiere problemas, pero no lo dice todo. ah Yo no dije, yo no dije que mi esposa es indocumentada, me quedo callada. Al hablar todo claro, te pueden decir desde, desde un inicio, mira, por esa situación necesitamos este documento, necesitamos este otro. Mejor vamos a buscar al abogado, vamos a llamar a Jessica ahora mismo, en vez de pasarte dos meses inventándote cosas que después tienes que limpiar. So, I don't know if that answers the question. Sí, totalmente que sí, porque es
0: importantísimo no quedarnos con información, dar todo claramente, hacer el trabajo de las personas con las que eh, nos están ayudando más fácil. Yo siempre les he dicho, ustedes tienen que ser transparentes, honestos, cuando hablan con un doctor y cuando hablan con un abogado. Porque esas personas tienen que tener todos sus detalles, toda su información. ¿Qué tal que yo se me olvidó decirle al doctor que soy alérgico a la penicilina? Y me van a poner penicilina. Entonces, me pongo, me pongo en riesgo. Es lo mismo en las situaciones eh, migratorias, en las situaciones de ayuda situaciones legales. Si es que yo no digo algo que, porque tengo miedo a que tal vez afecte el caso, bueno, preferible decirlo de frente, porque ¿qué tal que por no haber dicho eso me perdí de una ayuda distinta que había? O al contrario, ¿qué tal que por no haber dicho eso? Entonces ya en el proceso nos dimos cuenta porque en algún momento va a salir a la luz y se truncó todo lo que habíamos hecho, se pierde el tiempo, se pierde el dinero, se pierde absolutamente toda la oportunidad que había, Solamente por omitir información. Así que no caigamos en eso, seamos transparentes, hablemos con la verdad y digamos nuestra situación como es. Pero pensemos que yo ya mandé mi aplicación hace tiempo y estoy aprobada, ha sido aprobada. Ese dinero me va a llegar a mí, ese dinero se lo van a dar directamente a la persona
2: arrendataria. ¿A quién le llega ese dinero y cómo se distribuye? La pregunta del millón, qué bueno que la preguntaste. El dinero se le entrega a la persona a quien se le debe al arrendador, al departamento de BGE, a la, persona, a la persona o compañía a quien se le debe el dinero. Y segundo, importantísimo, eso quiere decir que no te van a dar el dinero a ti para que te lo pongas en el bolsillo. Por eso es que tienes que hablar con un abogado para que te proteja, para que te aguante en la casa, para que tú no pagues y después exijas tú que me lo reembolsen a mí. Entonces, espera, ellos se lo pagan directamente al arrendador al landlord, pero una cosa grandísima que nuestra gente no cree, esto es un regalo, una subvención. Esto es un regalo. No tienes que repagarlo, no es préstamo, no es una cosa que, ay Dios mío, el año que viene tengo yo que buscar 5 mil dólares para regresar ese. Eso es un regalo. Estos programas existen por motivo del coronavirus, son un plan económico de estímulo para que la gente vuelva a pararse, para que la gente vuelva a pararse. Yo como negociante, vivo y trabajo en Carroll County, ya yo he colectado como 25 mil dólares de grants, subvenciones, para mi negocio. Como yo tuve que cerrar mis puertas, tuve que mover y comprar computadoras nuevas, sistemas electrónicos nuevos para que mi gente pueda eh, organizarse, eso es dinero que yo no tengo que repagar. Así que para que sepan que el dinero sí ha entrado a una latina es legítimo Entonces, muchos sí, programas sí. existen así para personas con problemas de, de alquiler para personas con problemas de, de salud personas de transportación de negocio ta 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 son programas de verdad donde no tienes que repagar eso es un regalo por eso es que es un proceso eh, de papel, ¿verdad? De, de organización, de llenar esta cajita, chequear esta cajita, entregar este papel, porque no tienes que pagarlo para atrás. Es un regalo, subvención.
1: ¿Le puedo no. añadir algo? Ah, sí le pagan al arrendedor, pero usted tiene que quedarse con copias del dinero que le han pagado al arrendedor. Ah, es súper importante guardar ese formulario, todo el dinero que se le pague para usted, no es que usted lo tiene que repagar, pero es que si en un futuro el arrendador viene y dice que usted nunca lo pagó, usted tiene pruebas de que ese dinero sí fue pagado por el, por el, fiscal, er, por el Estado. Eso es bien importante. Hubo un tiempo donde por alguna razón estaban pagándole a los arrendadores y no le estaban dando recibos a los inquilinos. Um, han arreglado ese proceso. Si usted no recibió recibo de que el arrendador fue pagado y usted sí sabe que el arrendador fue pagado por favor llame a la organización o el departamento que le pagó el dinero y guárdese ese recibo en un lugar donde no lo vas a perder. Vamos a suponer, so, usualmente si usted es desalojado, el arrendador por hasta tres años puede venir a um, demandarlo por el dinero que han perdido. Si es que usted no tiene prueba de que esa renta fue pagada, se le va a hacer más difícil en un futuro probar que usted no le debe ese dinero a un arrendador. Igual también otra cosa, como dijo Verónica, todos sus pro programas hace bueno, menos de nueve meses que eh, están existiendo. So, hubo algunas cosas que cuando empezaron no fueron tan bien como que lo que está sucediendo ahora. su so, paciencia. So, usted no recibió recibo. llámelo y déjeles saber, por favor, si me pueden pa pasar una copia del recibo. También todos los servicios Ajá. legales estamos tratando todo lo que podamos tratar de ayudar a las personas, tener paciencia con nosotros también. En el pasado seis meses yo he um, añadido a nuestro programa. Tenemos diez abogados, abogados nuevos que están ayudando a las personas en inglés y en español y en todos los lenguajes. Pero como se puede imaginar, igual es las, las leyes han cambiado, los moratorios han pagado, <coughs> terminado. Todo el mundo está haciendo todo lo que pueda para tratar de ayudar a las personas con todo lo que sabemos ahora. Um, y sí, nuestro servicio también recibió asistencia. So el dinero está ahí para ayudar a las personas que perdieron dinero por el COVID?
0: Pongámoslo en perspectiva, 15 mil, los, los fondos que, 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 el, que el gobierno dio ahorita para esta ayuda de inquilinos, estaba, de, estaba determinada que eran más, para más o menos 15 mil inquilinos que habían determinado que estaban en problemas. Acabamos de escuchar que hay 10 personas, 10 abogados trabajando en una empresa. 15 mil dividido para 10, hagan la matemática ustedes, no se las voy a hacer hoy. Entonces, tengamos paciencia. Hay gente que quiere ayudar, pero la necesidad es mucha, es grande. Eso no quiere decir que se tienen que quedar con las manos cruzadas, los brazos cruzados, no hacer nada al contrario. Solamente tener paciencia y estar dispuestos a abogar por ustedes, a trabajar con personas que están dispuestas a trabajar por ustedes y ayudarles a recibir esos beneficios. Abogada, Jessica, una pregunta que creo que es importante aclarar. Me aprobaron, recibí el dinero, recibí esta ayuda. Me quedo, seguramente me quedo, ya no me pueden desalojar o todavía pueden desalojar.
1: Bueno, tienes que pagar la renta que ahora se debe. So, usualmente están pagados, dependiendo del condado, están pagando hasta 18 meses. Van a empezar de nuevo, usted va a deber renta el próximo mes. Dependiendo del condado, yo creo que también durante el proceso, si es que usted sigue debiendo dinero, ellos van a añadirle ese dinero y cuando terminen no vas a deber nada, vas a estar al día. Pero después viene el próximo mes. So, ahí es donde tienen que estar. Guardando el dinero, tratando todo lo que pueda para poder pagar esa renta. Durante, dependiendo en el condado, igual los arrendadores tienen que aceptar 90 días donde no lo van a desalojar. Si hay un caso, si ya le han dado notificación, ellos para recibir el dinero han determinado que no van a hacer nada por 90 días. Después de esos 90 días, si usted no paga o si le dan una notificación que no van a renovar el contrato, sí los pueden desalojar. Obviamente todavía con el proceso y todos los derechos que usted tiene. No es que usted se pueda quedar en esa propiedad por siempre, pero sí, hopefully no van a deber nada y pueden empezar de un día, pueden empezar limpio. Así que es importantísimo tener a un abogado que entienda, que
0: nos guíe y empezar a planificar también hacia el futuro. Creo que como latinos no tenemos esa, esa conciencia, no tenemos esa idea, sino que nos concentramos en el aquí, en el ahora, este es el problema y lo tengo que solucionar. Si ya aplicamos, ¿verdad? Si ya tenemos a un abogado, si ya estamos viendo eso, es importante que entonces empecemos a pensar, bueno, ¿de aquí para dónde? Si yo estoy pagando ahorita una renta de, digamos, 2,500 dólares, pero mis ingresos han cambiado por el COVID y ya no estoy ganando lo suficiente para cubrir esos 2,500, bueno, de pronto es tiempo de empezar a planificar, a buscar otro lugar y decir, ¿a dónde nos vamos a mover? Porque seamos realistas. Así el gobierno me pague ahorita todo este dinero que yo debo. El rato que yo ya quede el día ya no voy a poder seguir pagando los $2,500 porque la situación ha cambiado. Así que planifiquemos, por favor, apliquemos, ¿verdad?, para estos programas, accedamos a estos programas, accedamos a este dinero, um, cobijémonos bajo estas ayudas, hablemos con expertos como la abogada Jessica para que también estén caminando con nosotros en este proceso y nos den esa extra seguridad que necesitamos y nos ayuden a caminar con paso firme, con paso seguro, en realidad para empezar, como, como nos acaba de decir, limpios, nuevos, diferente y caminando hacia adelante. Nos quedan cuatro minutos, pero Jessica, si es que primero, ¿dónde conseguimos más información? ¿Dónde como nos, nos comunicamos con cada una de ustedes? y el mensaje que
2: ustedes quieren que nuestra comunidad se lleve el día de hoy. Pero empezamos contigo. Ay, qué bueno. Primero que nada, gracias por, por la plataforma, porque la gente de nosotros nunca recibe ayuda en español y nunca se cree que califica. Así que primero que nada, el departamento de vivienda lo pueden conseguir directamente llamando al 1 546 5595 de lunes a viernes, o también se pueden meter en la website rentrelief.maryland.gov, en la esquinita hay un botón que dice Translation, y ahí lo puedes traducir a cualquier idioma que te dé la gana. Um, todo eso lo pusimos en los comentarios. Eso es para que te digan, mira, yo vivo en Carroll County, yo vivo en Montgomery, yo vivo aquí. Ellos te dan la dirección a dónde tienes que meterte así que la ayuda está disponible para cerrar, lo que quiero que oigan es que por favor apliquen, sometan, hablen, compartan, porque la queja que siempre damos es que nunca nos ayudan, y si no usamos los fondos, no nos lo van a dar en un futuro, así que es como un círculo vicioso, ¿verdad? Tenemos que levantar la mano y participar para que sepan que estamos aquí, que necesitamos ayuda. Si no me la dan, no la, no no la van a dar en un futuro así que por favor participen pregunten hablen se pueden comunicar conmigo a base de la compañía Mía Cuden Associates. Tenemos un team completo que es bilingüe, tenemos recursos de todos los lados, entre vivienda, salud, eh, seguro médico, vacunas, y trabajamos con las organizaciones a nivel estatal para que le llegue a ustedes. Así que compartan, abren, pregunten. Y le quiero dar las gracias públicamente a Cris y a Jessica, porque yo sé que sin ellas este trabajo no se puede hacer. Así que, hermanas, de verdad, muchas gracias.
1: So, para poder uh, recibir asistencia en Community Legal Services para los condados de Prince George's County y en Arundel County, pueden um, llamar al 240. Sorry, se me perdó, perdió. Mm -hmm. <laughs> 240. Um, debo tener el número mem memorizado. Sí, me 391-6370-240, 391-6370. Pueden dejar un mensaje y alguien le va a devolver la llamada. Yo sé que a veces quieren ya hablar con alguien de una vez. No Todo el mundo que trabaja en nuestra oficina habla español y ellos le pueden contestar y devolver la llamada. Tener paciencia, también pueden llamar a, o mandarle un, un email a info at clspgc.org y ahí pueden mandar un mensaje a cualquier tiempo del día y pueden um, recibir información de una de las, las abogadas o de una de nuestras asistentes legales. También en nuestro página de web, hay una manera donde se puede hacer una aplicación y se puede traducir en español. Le diría, sin pena, por favor apliquen. El dinero está ahí. Si no lo usamos, lo tenemos que regresar. Y es la única, la única manera que vamos a, a recibir asistencia y para que todo el mundo pueda salir a, a, a empezar de nuevo después de la pandemia.
0: Importantísimo que nuestra comunidad se haga sentir, que haga, que haga fuerza, ¿verdad? No solamente el momento en que vamos a ir a reclamar algo que no nos gusta, sino también el momento de perder estas ayudas, porque entonces, como lo acaban de decir Verónica y Jessica, es la manera en la que vamos a seguir expandiendo recursos, vamos a lograr que, que, que primero los las personas que están sentadas allá arriba en el poder, ¿verdad? En el gobierno digan, oh, wow, mira, tenemos bastantes latinos, ¿verdad? Y estas son las necesidades que nos están diciendo y esto es lo que necesitan, así es como los podemos ayudar. Entonces, hagamos acto de presencia, hagamos fuerza, llenando esas aplicaciones, hablando con las personas que nos quieren ayudar, tomando un abogado, vamos adelante, ¿sí? Vamos adelante, no nos quedemos, de, no nos quedemos en el miedo, no nos quedemos en el no, no nos quedemos en el que ya apliqué, me negaron, nada. Hoy es un nuevo día, hoy empezamos de nuevo, hoy intentamos otra vez y seguimos caminando hacia adelante con fuerza para que aquí en este país sientan a los latinos y vean que somos un poder totalmente grande, que somos una comunidad fantástica que puede cambiar y está cambiando el futuro de este país para mejor. Que tengan un lindísimo día, un lindísimo miércoles, apliquen, apliquen, apliquen. Un número que les quiero dar es el 211. Ahí también pueden llamar y decir, oye, yo escuché algo ahí con Cris que están dando ayuda para pagar la renta. ¿Me puedes decir a quién tengo que llamar? Te hablan en español también, 211. Muy fácil de recordarlo. Llamen, cojan su teléfono, marquen 211 y alguien en español les puede decir, ¿sabes qué? ¿En qué, en qué condado vives? Aquí es donde te puedes comunicar. Que tengan un lindo miércoles. Gracias por escuchar. Compartan la información y hasta la próxima. Que es